0: Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um das Phänomen der sogenannten Great Resignation, welche gerade aus den USA zu uns rüberschwappt. Ein Phänomen, bei dem die Anzahl an freiwilligen Kündigungen durch die Decke geht. Die Gründe dafür sind vielfältig, die einen gehen wegen der Kohle oder weil sie sich bessere Rahmenbedingungen in anderen Jobs erhoffen, ein Großteil aber kündigt, um sich beruflich komplett neu zu orientieren. Hin zu mehr Verwirklichung, Glück und Erfüllung. Warum machen wir das? Weil sich hier in Deutschland auch immer mehr Menschen die drei großen Fragen stellen. Was möchte ich eigentlich arbeiten? Wann möchte ich eigentlich arbeiten? Und wie möchte ich eigentlich arbeiten? Und je nachdem, wie die Antworten ausfallen, fassen immer mehr den Mut, das aktuelle Modell von Arbeit zu hinterfragen. Warum das so ist, was die tieferen Gründe dahinter sind und was wir als Führungskräfte und Unternehmer tun können, das klären wir in dieser Folge. Ja, meine Lieben, vor ein paar Monaten wurde The Great Resignation noch als Phänomen aus Amerika in der Tagespresse und den Fachmedien behandelt. Ein Phänomen, bei dem in den USA die Anzahl an freiwilligen Kündigungen im vergangenen Jahr durch die Decke gegangen sind. Zahlenmäßig reden wir hier so von 45 Millionen Arbeitnehmern, die ihren Job freiwillig beendet haben. Am Ende der Beiträge, die man da so gelesen hat, wurde dann auch gefragt, ob The Big Quit, wie die freiwillige Kündigungswelle halt auch genannt wird, auch zu uns hier nach Deutschland rüberschwappt oder vielleicht sogar im Gange ist. Und jetzt sind die ersten Studien zu dem Thema für Deutschland raus. Und je nach Quelle reden wir davon, dass ca. 30 bis 40 Prozent der Befragten entweder offen für eine neue berufliche Herausforderung sind oder bereits konkrete Schritte unternommen haben. Und das sind mal gepflegt 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Aber lassen wir mal die Studien beiseite, die klar belegen, dass die Wechselwilligkeit der Mitarbeiter immer mehr steigt. In den letzten Wochen nehme ich immer mehr Signale der Firmen wahr, die auch in diese Richtung zunehmen. Mitarbeiter fordern mehr und mehr ihre Mitarbeiterjahresgespräche ein oder generell ein Gespräch mit ihrem Vorgesetzten, fahren ihr Engagement runter oder fragen wesentlich selbstbewusster und ultimativer nach mehr Kohle. In der Masse würde ich das noch nicht als Great Resignation bezeichnen. Ich würde hier eher von einer silent Resignation reden, die sich gerade in den Firmen breit macht. Silent Resignation ist dann quasi die Vorstufe, bei der Mitarbeiter sich quasi im stillen zunehmend mehr und mehr die Fragen stellen, wie warum mache ich diesen Job eigentlich? Welcher Sinn steckt dahinter? Entspricht dieser Job eigentlich meinen Neigungen und meinen Stärken? Macht er mir Spaß? Kann oder will ich mit dieser Tätigkeit, den Werten der Firma, den Umgang der Führungskräfte mit mir kann ich damit leben, kann ich mich damit identifizieren oder habe auch ich vielleicht andere Möglichkeiten, auch wenn das bisher nicht so schien. Social Media und YouTube tut ihres noch dabei, um diese Welle ein bisschen anzuheizen. Da gibt es tatsächlich sehr äh, schräge Sachen, gerade I quit my job oder quit my job in Echtzeit wird dann inszeniert, wie ich meinen Job kündige und wie ich die Kündigung in den Briefkasten schmeiße oder wie ich ein Video aufnehme und meinem Chef mal so richtig sage, was ich von ihm halte oder der dem der Firma, also da laufen gerade ganz schräge Geschichten ab. Ja, ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass ähm, natürlich aus der Great Resignation dann bei einigen auch äh, The Great Regret wird, also das große Be Bedauern hinterher. Und daraus ergibt sich dann für die Leute dann auch der große Albtraum, weil sie irgendwie sagen, oh, das war jetzt doch nicht so eine gute Idee. Aber lasst mich raten, das wird natürlich dann in Social Media nicht geteilt. Sicherlich spielt die Branche auch eine Rolle dabei, wie hoch die Wechselwilligkeit der Mitarbeiter ist. Branchen wie Pflege, Handwerk, Gastro oder auch Jobs mit allgemein mit Reisetätigkeiten oder Jobs, wo Homeoffice nicht möglich ist. Oder auch Jobs, wo Homeoffice möglich wäre, die äh, Unternehmensleitung das aber nicht zulässt. Die sind noch natürlich noch mal viel mehr von der Wechselwilligkeit betroffen als andere. Aber kein Unternehmen ist davor sicher, so viel steht zurzeit auf jeden Fall mal fest. Ich habe in den letzten Wochen so viele krasse Sachen in den Unternehmen erlebt. Also wirklich, die Anzahl der Fälle an nicht nachvollziehbaren oder sagen wir mal an Ankündigungen, die ich habe nicht kommen sehen oder die die Unternehmen haben nicht kommen sehen, war gefühlt noch nie so hoch wie heute. Ich habe es selber in meinem eigenen Leib erlebt. Unsere Radiomoderatorin, mit der wir Podcasts für Firmen aufnehmen, für interne Firmenkommunikation. Die hat jetzt, die ist haupt, hauptberuflich bei einem, bei einem Radiosender angestellt und die hat jetzt einfach gesagt, nö, ich habe dem Radiosender gesagt, äh, ich bin weg, ich will ein halbes Jahr nach Südamerika gehen. Für uns kann sie die Podcasts weitermachen, Mikro und Laptop dabei, alles klar, kein Problem. Aber hier ähm, beim Radio habe ich gekündigt, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Zack, einfach weg. Meine Tochter, ja, die sagt zu mir, gerade mit dem Studium fertig, hat ein Jahr gearbeitet und sagt jetzt zu mir ja Papa ich möchte jetzt erstmal als digitaler Nomade leben ich wandere aus nach Südafrika schön mit ö ja stehst du verstehst du ja hast du denn da was hast du denn da einen Job nee nee ich bin ja digitaler Nomade ah ja sage ich okay alles klar ich habe also diese Woche mit einem Unternehmen telefoniert was wir begleiten die haben 75 angestellte der sagt zu mir pü passo ich habe zehn kündigungen auf dem Tisch Zehn Kündigungen bei 75 Angestellten. Der eine ist Orthopäde und hat gesagt, nee, ähm, ich werde jetzt Gärtner. Das war immer schon mein großer Traum. Ich möchte jetzt Gärtner werden. Eine Verwaltungskraft hat gekündigt, weil sie gesagt hat, ihr großer Wunsch war immer schon, ein Yogastudio zu machen. Und jetzt hat sie den Mut gefasst, jetzt macht sie ein Yoga-Studio auf. Ein anderer von ihm hat nach einem Sabbatical gefragt, weil er drei Monate nach Timbuktu, was weiß ich, gehen wollte, und weil der ja eh gerade unterbesetzt war, hat er natürlich gesagt, du, so Artikel ist gerade schwierig. Zack, Tag später, Kündigung auf dem Tisch. Also da passieren gerade Dinge in den Firmen, da denkst du, hey, da ist das ja, ist ja, ist ja, kann ja nicht mal wahr sein. Andere Firma, da haben einen Teamleiter eine absolute, eine absolute Säule des Unternehmens, wirklich jahrelang schon da. Und der sagt jetzt, Nee, ich bin jetzt 50, ich möchte komplett noch mal eine neue Branche. Der möchte jetzt Immobilienmakler werden und kommt aus einer ganz anderen Branche. Also kommt aus einem Steuerberatungsbereich und möchte jetzt Immobilienmakler werden. Also das sind Dinge, die kannst du einfach nicht mehr nachvollziehen. Und wenn du als Mitglied der Boomer-Generation mit solchen Lebensmodellen konfrontiert wirst, da kannst du schon mal hektische Flecken im Gesicht kriegen. Schließlich war ja dein Lebensmotto Leben um zu arbeiten, nicht Arbeiten um zu leben, ja. Und dein größtes Ziel war, keine Lücke im Lebenslauf zu haben. Das ist denen scheiße egal. Tja, und scheinbar hat sich eben der Stellenwert der Arbeit für einige verschoben und ist jetzt ein anderer als für dich. Er hat schlicht und ergreifend abgenommen, Arbeit hat für viele nicht mehr die Prio 1 und da musste als Boomer erstmal mit klarkommen. So, jetzt haben wir schon alle keinen Bock mehr, weil die, weil die Welt so schlecht geworden ist. Nein, 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 es wird ja noch wieder besser. Wir machen ja Mut hier. Deswegen auch die Musik, jetzt geht es uns wieder besser. Aber so, was sind die Gründe für diese neue schräge Krisenlage, wenn man so will? Wo kommt das Ganze her? Sicherlich sind es für einige ganz handfeste, nachvollziehbare Gründe, wie zum Beispiel, jetzt, kann ich, jetzt brauche ich nicht mehr pendeln, ich suche mir einen lokalen Job oder ich suche mal regional was, wo ich die ganze Fahrerei nicht mehr habe. Oder ich suche einen Job, wo ich jetzt zu 100% Homeoffice machen kann, weil bei meinem alten Arbeitgeber konnte ich das nicht. Oder ich suche einen Job, wo ich mehr Kohle kriege oder wo ich eine vier Tage Woche habe oder wo ich mehr Urlaub habe, also wo die Mitarbeiterbenefits im Grunde stimmen. Natürlich sind das nachvollziehbare Gründe, das erklärt aber nicht das Phänomen, warum das gerade in der Masse so abgeht, weil viele kündigen nämlich auch ohne was Neues zu haben. Und da ziehen die Gründe ja an der Stelle nicht mehr. Und aus unserer Sicht gibt es zwei Gründe, die natürlich auch so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und der eine Grund ist, jeden Tag, schau mal in die Medien, da kriegst du ja die Krise, ja. Jeden Tag weltweit nur noch die Rede von politischen Wirren, Wirtschaftsnöten, Hungernot, irgendeiner Gräuel, irgendwelchen Unglücken, ne. Und dann hast du auf der einen Seite hast du Seuchen, dann hast du Dürren, dann hast du Erdbeben, dann hast du Wasser, dann hast du Stürme, dann hast du Vulkane. Da denkst du, ja, sag mal, geht's? So. Und, und du siehst das in den Medien und denkst dir, okay, heute dort, morgen vielleicht, aber auch hier. Und das ist, also diese zeitgleiche Fülle an Ereignissen, das nehmen die Leute glaube ich sehr genau wahr und die Schnelligkeit, mit der die aufeinander folgen, das ist neu. Und da stellen sich aus meiner Sicht einige die Frage, äh, die Welt um uns rum geht unter und ich soll hier einfach alles so weitermachen und weiterarbeiten wie bisher, ja das macht ja keinen Sinn. Also im Grunde stellen sie auch fest, das Leben ist endlich und vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt nochmal was anzugehen, bevor es zu Ende ist. Und diese Erkenntnis führt im Grunde zu Grund Nummer zwei, nämlich, dass die Unsicherheit der Mitarbeiter zunimmt. Und irgendwie sickert so die Erkenntnis durch, ey, Sicherheit ist irgendwie eine Illusion, oder? Ähm, Sicherheit kann es gar nicht geben. Und deswegen suchen Menschen Halt. Und auf einmal brechen jahrelange Tabus brechen einfach auf und man sieht, andere Menschen verändern sich, ist doch gar kein Problem. Also auch andere haben den Job gekündigt und auch andere haben was Besseres gefunden oder was anderes gefunden oder komplett nochmal einen Neuanfang gestartet und das kriegst du halt überall, drumherum kriegst du das gerade mit. Dann sehen die Buber-Generation und die Xer-Generation, die soldatenhaft quasi ihren Job bisher gemacht haben, die sehen auf einmal, dass die neuen Generationen, ja die machen das ja auch, das, das funktioniert ja, guck mal da, denen geht es ja nicht schlecht. Die kommen mit einer 25-Tage-Woche rum und haben auch noch ein Privatleben, die haben noch sowas wie eine Work-Life-Balance und auf einmal kommen die Boomer und die Xer und sagen, äh, gar nicht so verkehrt, wie die das gemacht haben. Und ja, und, und jetzt kommt natürlich das ganze Thema Inflation und so dabei, was dann irgendwie so Richtung Wirtschaftskrise äh, möglicherweise geht. Und dann kommt dann wird nämlich die Wirtschaftskrise zur Sinnkrise, und dann fragen sich die Menschen: hey, was tut mir gut? Was gibt mir Sicherheit und Erfüllung? Und das ist ja das, was viele in der Pandemie gelernt haben oder was da passiert ist. Durch Corona wurden Mitarbeiter gewisser gewisserweise in so ein Vakuum geschossen. Eine Ablenkung war nicht mehr möglich. Dadurch was hatten sie für Möglichkeiten? Sie konnten nichts mehr im Außen machen, das ging nicht mehr. Also Party und sowas war nicht mehr möglich, also was haben sie gemacht, haben sich mit sich beschäftigt. So, Die einen haben gesagt, hey geil, ich Natur. Ich mag Natur, ich kann jeden Tag jetzt in den Wald gehen, wunderbar und haben das gemacht und haben festgestellt, hey mir geht's gut. Andere haben gesagt, ich wollte immer mal ein Instrument spielen im Lockdown, fange ich doch mal an damit, kann ich doch jetzt auch nicht mal machen. Und jeder hat so seins gefunden und hat gesagt, ja, das hat mir richtig gut getan, ich habe mal mehr gelesen, ich bin kreativ geworden. Also die sind wieder nach innen gegangen und haben sich auf das ja zurückbesonnen, was, was sie eigentlich immer mal schon wieder gerne machen wollten. Und dann haben sie das getan und haben festgestellt, hey, mir geht's gut, das ist ja total cool. Obwohl ich aus dem Hamsterrad rausgestiegen bin, von dem ich dachte, ich brauche das, um zu leben, um glücklich zu sein, um mein Geld zu verdienen, sind sie aus dem Hamsterrad rausgeschossen worden durch den Lockdown teilweise und haben festgestellt: Ich mache jetzt andere Dinge und ich fühle mich besser und kann kann das von dem Hamsterrad abtrennen. Das heißt, ich habe tatsächlich die Möglichkeit. Mein, mein Leben in gewisser Weise in, den, in die Hand zu nehmen. Ich kann was anderes tun außerhalb des Jobs und es macht mich trotzdem glücklich. Und das ist der große Change, der gerade passiert ist. Und deshalb probieren Menschen neue Modelle aus sie möchten wieder näher an ihrer Familie wohnen, sie möchten zu ihrer Liebe ziehen, sie haben keinen Bock mehr auf eine Wochenendbeziehung ähm, und sehen das einfach nicht mehr ein. Die Great Resignation ist im Grunde ja auch ein Widerstand zum alten System. Die Menschen kündigen die Wirtschaftsordnung, die sich nicht mehr an ihnen orientiert, die nur noch an sich und ihre Kohle und ihre Gewinnmaximierung denken. Nach dem Motto, ich puzzle mich hier nicht mehr in dein System rein, sondern puzzle du mal dein System um mich rum, dann komme ich. Also das heißt, die Erkenntnis ist wirklich, sie haben gelernt, dass sie außerhalb, dass es außerhalb des Hamsterrades tatsächlich geht und man sich sogar besser fühlt. Sie haben gelernt, ey, ich kann was ausprobieren, kein Thema. Das heißt, sie kündigen das Hamsterrad. Das Greenwashing, was teilweise passiert. Sie kündigen alles, was nicht mehr authentisch ist. Sie kündigen die Fassade in den Firmen, dieses Nicht-Echte. Sie kündigen den Gedanken, keine Wahl zu haben und das machen zu müssen. Sie kündigen die schlechten Führungskräfte, schlechte Führung. Sie kündigen schlechte Strukturen und nicht vorhandene Strukturen. Und so weiter und so weiter. Und hier die gute Nachricht, als Führungskräfte und Unternehmer haben wir die Möglichkeit, was dagegen zu tun, wir sind dem nicht schutzlos ausgeliefert und bevor gleich die Sonne aufgeht und ich euch ein paar Sachen erzähle, die man aus meiner Sicht gut machen kann, um dagegen zu halten, kommt erstmal die Denkneue Katzen-Showband aus ihrem Headquarter in Dresden. So what? Was können wir so also tun? Also neben den Dingen, die auf der Hand liegen, wie Mitarbeiterbenefits checken, alles, was ich hier so im Podcast sage, ne? permanente Entwicklung der Führungskräfte, professionelle Mitarbeitergespräche, Leitbild mit Werten, haben, leben, erarbeiten und so weiter. Und im allgemeinen Gesabbel, was man draußen so hört, zum Thema Mitarbeiterbindung. Hier jetzt nochmal zwei, drei Sachen, die oder fünf Punkte, die wirklich, ähm, ja, sagen wir mal, die, die nochmal, glaube ich, einen Unterschied machen. Also das Erste ist zum Beispiel, dass wir, Abschiedsgespräche einführen bei unseren Kündigungen. Das heißt, ein Mitarbeiter kündigt, äh, und wenn man über diesen Punkt hinaus ist, dass man miteinander verhandelt, ähm, und so weiter, und man noch so gegenseitig seine Spielchen macht, wenn die Entscheidung getroffen ist und alles ist geklärt, dann würde ich mir zum Schluss den Mitarbeiter nochmal nehmen und sagen, hör mal, äh, macht es nicht Sinn, dass wir uns nochmal ganz kurz hier unter uns, äh, und unter vier Augen uns hier einfach ehrlich sagen, was, was hier Phase ist. Und da lernen wir sehr viel, weil dann packt der Mitarbeiter im Regelfall aus, er hat nichts mehr zu verlieren. Also das, denke ich mal, hilft, um dann ab, davon abzuleiten, was können wir eigentlich im Betrieb tun, damit genau das nicht nochmal passiert. Oder wo sind Missstände, die ich vielleicht noch nicht gesehen habe. Also das Erste sind Abschiedsgespräche führen. Das Zweite ist, wir müssen HR als Schlüsselrolle anerkennen und überhaupt erkennen. Also wenn Mitarbeiter heutzutage die wichtigste Ressource ist, sollte es auch eine entsprechende Abteilung und Stelle dafür geben, die das dann händelt. Das heißt, ich rede hier nicht von Personalsachbearbeitung, die die Arbeitsverträge ausfüllen, sage ich jetzt mal. Sondern HR gehört hierarchisch ganz nach oben, aufgehangen beim Vorstand oder bei, den, bei der Geschäftsführung auf der Partnerebene und muss ein strategischer Pfeiler sein oder werden, wenn es noch nicht so der Fall ist. Genauso wie in vielen Firmen Vertrieb ein strategischer Pfeiler ist, muss HR auch ein strategischer Pfeiler werden. Dieser Bereich muss neben den operativen Sachen wie Recruiting, Social Media und äh, etc. vor allem zwei Aufgaben haben. Die Arbeitgebermarke, die Unternehmenskultur weiterentwickeln und die interne Unternehmenskommunikation steuern. Das ist KEY. Tipp Nummer drei, was ihr tun könnt, um der Great Resignation Paroli zu bieten, ist... Die mentale Gesundheit der Mitarbeiter mehr berücksichtigen. Das ist noch nicht so ganz hoffähig. Aber die psychische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung für Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. Und die Langzeitfolgen der durch die Pandemie ausgelösten mentalen Probleme, deren Ausmaß und so weiter, das können wir noch gar nicht abschätzen, was da alles kommt. Das, das haben die Mitarbeiter gerade alle noch im Rucksack. Doch nicht nur auf der Arbeitgeberseite tut man sich Tendenziell mit dieser Problematik noch schwer, die mentale Gesundheit als was Griffiges anzusehen. Einige Arbeitnehmer verschweigen durchaus auch ihre psychischen Erkrankungen oder das Gefühl, mental erschöpft oder ausgebrannt zu sein. Die Angst ist nämlich groß, nicht ausreichend belastbar oder der Situation nicht gewachsen zu sein aus Sicht der Führungskräfte. So, und für Arbeitgeber gilt eben deswegen, präventive Maßnahmen zu ergreifen, mehr Aufklärung zu betreiben und Hilfsangebote zu schaffen. Vor allem aber muss dieses Thema mentale Gesundheit mal aus dieser Tabu- und Schmuddelecke raus. Das ist gerade das ganz große Thema. Das ist das, was alle gerade haben. Aber irgendwie trauen wir uns noch nicht, darüber zu reden. Wenn ihr dazu Tools, Methoden oder ein besseres Verständnis von mentaler Gesundheit haben wollt, das kriegt ihr bei Ines Olzer, dem Mastermind von DENKNEU, in unseren Resilienztrainings für Führungskräfte. Vierter Punkt, den man tun kann, ist, wir müssen noch individueller auf die Interessen unserer Mitarbeiter eingehen und die berücksichtigen. Das heißt, Menschen wollen Dinge ausprobieren, deswegen kündigen sie ja, um neue Dinge die auszuprobieren. Die Frage ist, können sie auch Dinge auszu ausprobieren im Rahmen ihres Jobs, müssen sie gehen? Weil sie raus, also, manche wollen ja nur rauskriegen, wie kann ich mehr Sinn und Erfüllung und Glück erreichen, wenn ich dies und das und jenes mache. Und ja, Sabbatical ist da ein Thema. Aber ich muss mich in den Mitarbeitergesprächen wirklich darauf konzentrieren, was braucht wer wie? Da kannst du eben mit einer Rasierklinge nicht drüber gehen. Das heißt, der eine braucht wirklich mehr Zeit für die Familie. Der andere möchte sich sozial engagieren und helfen. Für gerade jetzt in dieser Zeit, wo es auch viele brauchen. Und jetzt ist die spannende Frage, wie kannst du das in deinem Unternehmen diesen Menschen ermöglichen? Das muss, ob das jetzt in der Arbeitszeit ist oder ist, es geht darum, dass sie es tun können. Und wenn sie es nicht bei dir tun können, dann suchen sie sich eine Möglichkeit, dass sie das tun können. Ja, das ist so ähm, der, der vierte Punkt. Das heißt, diese individuellen Interessen der Mitarbeiter noch mehr Berücksichtigen. Ja, und äh, last but not least, Punkt 5, warum nicht auch eine Abmahnung für Arbeitgeber einführen? Also, dass eher so als Fun Fact am Rande. Aber why not? Lasst uns mal drüber nachdenken. Wie wäre das denn, wenn der Mitarbeiter eine Möglichkeit hätte, uns die gelbe Karte zu zeigen? Genauso wie Arbeitgeber die Möglichkeit haben, dem Mitarbeiter zu sagen, hör mal, wenn du so weiter machst, das funktioniert, dann wird das hier mit uns nichts. Warum drehen wir das Ding nicht um? Und finden einfach auch dafür ein Tool. Es kann doch ein vorgefertigtes Tool, ein Schreiben dazu geben. Und danach läuft ein standardmäßiger Prozess ab. Dann hat der Mitarbeiter wenigstens die Möglichkeit zu sagen, hör mal, wenn das hier so weiterläuft, dann funktioniert das nicht. Why not? wäre mindestens mal ein Zeichenrichtung Mitarbeiter, hey, du hast die Möglichkeit, mir überhaupt was zu tun. Und I care for you. Es ist mir nicht egal, wenn du gehst. Und deswegen führe ich hier etwas ein, um das zu verhindern. Ja, und eins ist, denke ich mal, auch klar, The Great Resignation ist kein Blitz, der vom Himmel gekommen ist, es ist für viele einfach nur der Höhepunkt eines langen Marsches in Richtung Freiheit, Flexibilität und Sinn bei dem zu empfinden, was man den ganzen Tag so tut. Von daher lasst uns das Unmögliche versuchen und unsere Firmen zukunftsfähig aufstellen, auf dass diese Welle, aber auch die, die vielleicht da noch kommen werden, geschmeidig an uns vorüberziehen. Ja, und wenn ihr wollt helfen wir euch gerne dabei, darin fit zu werden, eure Firmen oder Abteilungen zukunftsfähig aufzustellen. Dafür bieten wir euch unter anderem Führungskräftetrainings, Resilienztrainings, unseren denkneu club unsere Community für Führungskräfte und Unternehmer, unsere Ausbildung zum Business- und Change-Coach sowie viele Sachen mehr. Einfach mal stöbern auf unserer Website www.denk-neu.com oder uns auf Instagram folgen. Meine Lieben, ich bin für heute weg, euer Pü.